Buenos días, buenos días, buenos días. 8 y 17 de la mañana, miércoles 1 de marzo del año del señor 2023, primer día del tercer mes del año. Es un gusto estar con ustedes esta mañana. A ver, hay muchas cosas pasando al mismo tiempo en este país. Yo sé que digo esto todos los días, pero de verdad hay muchas cosas pasando al mismo tiempo. En breve, la Comisión Multipartidista por la Justicia por la Verdad, bla, 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 la Comisión del Gran Padrino, va a reunirse. Y se va a reunir para intentar aprobar un, eh, un informe, que es el informe que ha generado muchísima polémica la jornada de ayer, sobre todo por la invocación del artículo 129, es decir, el enjuiciamiento penal, perdón, el enjuiciamiento político del presidente de la República con el numeral 1 de la, constru- de la Constitución. Esto quiere decir traición a la patria, delitos contra la seguridad del Estado, específicamente traición a la patria. La mayoría, si no todos, los juristas de este país han dicho es descabellado, es absurdo. Es un juego y un fraude a la Constitución. No se puede hablar de traición a la patria, es decir, en el número 7, el 353 del Código Orgánico Integral Penal, diciendo que no se avisó de la aproximación de un enemigo, cuando este es un artículo que aplica para conflictos eh, armados y, por supuesto, para fuerzas de naciones extranjeras, no para el narcotráfico. La justificación de la Comisión ha sido concebir a través de la Convención de Palermo que el narcotráfico es un enemigo del Estado, que lo es. Pero trasladar esa interpretación a la materia penal que no admite interpretaciones ha recibido el rechazo de la mayoría de los juristas. No así los delitos de acción por omisión contemplados en el numeral 2, alrededor de los delitos contra la administración del Estado, específicamente cohecho, concusión, peculado. De los que también se acusa el presidente. Recuerden, hay dos causales que se están invocando. Una es la seguridad del Estado, otra son los delitos contra la administración del Estado. Los juristas, los jurisconsultos, los expertos, han de manera furibunda castigado la utilización ilegítima y fraudulenta del número 1 del artículo 129, es decir, la traición a la patria. La comisión se tendrá que reunir hoy. Este es un borrador que tendrá que ser trabajado en una comisión, que tendrá que tener su último debate, intercambiar sus últimos argumentos, y luego de eso aprobarán o no, lo más probable es que sí, un informe final que deberá de ser puesto en conocimiento del Pleno. Buenos días para Alejo Robalino desde Río Bomba, la maravillosa Río Bomba. Ese informe que vaya a pleno será el que cuente. Ahora, ese informe, diga lo que diga, no es vinculante para el pleno. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, ha calificado de mamotreto impresentable al informe de la Comisión Multipartidista, que por cierto tiene una portada que desde la portada causa, eh, causa furor. Esto es como el último disco de... De BTS. William Pacheco, saludos desde Ambato, el mejor programa de información. Gracias, querido William. Gracias para Miriam Almeida. Buenos días, chicos valientes. Tito Plaza, saludos cordiales del panel de la posta desde Miami, Florida. Pablo Bolaños, buenos días desde Ibarra. Vladimir Rosero, buen día, amigos de la posta. Saludos desde Guayaquil. Dalton Novoa, independiente del Valle, campeón independiente del Valle. Qué maravilla de equipo, Dios mío, santo. A ver, la recopa, pues. La recopa en Brasil. La recopa. ¿Qué te pasa, pues? La recopa de Yo estuve bien el partido. ¿Qué te pasa? Yo también, yo también. 
Bueno, eh, un, oye, aprovecho, yo nunca hago comentarios de, de fútbol porque no me importa, eh, pero qué orgullo nacional el Independiente del Valle, más allá del fútbol, eh, y más allá que yo sea el Independiente del Valle, eh, qué orgullo nacional tener un equipo que ha venido creciendo de ser chiquito a ser campeón, ahora a conseguir su tercera Copa Internacional. Un abrazo enorme para la dirigencia del Independiente del Valle, para el equipo eh, y para la hinchada cada vez más creciente que pronto superará a la del Nacional para molestia de muchos. ¿Sí? Ya, ven, ven Chamitame 5, ya tenemos otro hincha más. Otro Acabamos de anunciar el decimotercer hincha del Independiente del Valle. Listo. Vamos a dar la bienvenida a nuestros eh, colegas de panel, a lo de Mónica Velázquez y Jefferson Sanguña, equipo completo del Café La Posta. Anderson, Moni, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta. Qué gusto poder compartir. Moni, Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Jeff? A todas las personas que nos acompañen a un Café La Posta más. Bien. Estamos, todos Estamos todos de azul. Formalitos, Formalitos. guapitos. Creo Hasta que el cachorro, una grabación, es un día importante también para el país, ¿no? Ay. Lo que va a pasar hoy en la Asamblea y también las revelaciones del señor Leonardo Cortázar, que están. que, uh, que arden, apareció, muy ¿no? importantes. Apareció. apareció después de mucho tiempo. Y, y dice que está colaborando con la Fiscalía, es. tiene mucha información de los aportes que ha hecho eh, justamente al gobierno, a la candidatura de Guillermo Lazo. Ahí está, eh, vamos a irles contando de a poco todos estos detalles de lo que ha dicho el señor. Cortázar. Este, enviamos saludos también a las personas que nos ven desde Ambato. Un abrazo grande a, a mi buen amigo Ricardo Rivas, este, a Santiago y a Diego también Freire, que eh, muy buena la atención. Ahí. Tienen que ir a una cafetería, les Qué invitaron bien. también. Así que tenemos que pendientes ir. ahí. Pamela Bravo, guapos, dice. Muchas gracias Uy, a los tres. ¡Ah, oh, por Dios! ¡Ah, yeah. oh, por Dios! Pero dicen guapos. Eres el general. Sí, sí, que sí, debería decir guapes. 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 Claro, todos sabemos que debería decirse guapes. Saludos para Carla Justicia, Santiago Jaramillo, Henry Plasencia, Christopher Barrio Nuevo, que nos mira desde Madrid, Dacia Zambrano desde New Jersey, Alex González desde Guayaquil, Germán Bravo, buenos días, Ángel Agila, buenos días, Caro Valencia. Desestabilizar el país no es muy recomendable, es hora de bajar ego y empezar a utilizar la inteligencia no escaría muy bien dice Caro Valencia Juan Carlos Paredes, Fulton Garay Carlos Vallejo, buenos días con todos gracias por escribir en la caja de comentarios estamos pendientes, 95 mil suscriptores en, en Café, Café La, la Posta. Posta solo en Café La Posta Qué maravilla. Ya estamos a cinco de los cinco. solo en Café La Posta para que usted vea como hemos crecido por favor, está mal la señal dice Víctor Barrera vamos a mover la antena Víctor así Eh, ¿Te acuerdas cuando en la tele se te iba la señal y tenías como la antenita? Eh, lo siento, Víctor, tiene que ser un problema de tu señal. Yo reviso la señal en directo de eh, las dos transmisiones y todo va viendo en popa. Ok, vamos ahora sí. Vamos. Es que el Chema, desde que se hizo el Independiente del Valle, está pero perdido. En, está mareado por, por está en la Está mareado, claro, la celebración. Muy bien, vamos a dar las gracias a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Hablo, por supuesto, de el mejor lugar para estudiar en el mejor momento de tu vida, la UISEC. En uisec.edu.es encuentras matrículas abiertas. Recuerda que la Universidad Internacional SEC está allí para ti. 
Porque si te preguntan dónde vas a estudiar, tienes que decir, yo soy SEC. Esa es la UISEC, que nos envió esta taza maravillosa. Linda esta taza. Belleza, ya nos ¿no? entregaron la cucharita. Nandito ya nos trajo la cucharita. Belleza. Porque habían de Tengo que llamar a la policía para que te haya... Se las llevó a la redacción. Belleza esas tazas de IESEC. Bien, vamos entonces a hacer una revisión de los hechos. A propósito, en el programa del día de hoy, como bien lo mencionaba Anderson, Es, es malazo el chiste, dice, pero me acuerdo y me sigue riendo, me sigo riendo. La verdad que sí, el chiste es tan malo que uno siente pena por el chiste, el Josisek, y, y lo, lo quiere, le Ajá. genera cariño. Eh, porque... Pero ya te quedas con el Josisek. Claro, claro. Es verdad, muchas personas me han dicho eso. Es malazo el chiste, pero pega. ¿eh? Así que bien. Eso es lo importante. Claro, sí, lo importante no es que sea bueno, sino que la gente se acuerde. Bien, vamos entonces, como bien mencionaba Anderson, hoy a hacer una revisión en torno a lo que ha sido este informe eh, totalmente desvalorado por muchos de los juristas eh, importantes del país diciendo eso no sirve y pues hoy vamos a hablar precisamente de eso, las dos visiones por parte del Pachacuti y Rebelde estará con nosotros Darwin Pereira, incluso es vicepresidente de la Asamblea Nacional quien eh, tiene una visión distinta, no dice hay que enjuiciar al, al presidente de la república y por otro lado estará el abogado constitucionalista Gonzalo Muñoz quien también eh, dice por otro lado en cambio que no tiene sentido y jurídicamente ha dado algunos de los argumentos para decir eso no sirve, así que pendientes del programa de esta mañana. Vamos entonces a hacer una revisión de los hechos con las principales novedades que han sucedido en las últimas 24 horas. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Ponemos en pantalla la primera portada de diario El Universo. Más droga incautada, unas 8.8 toneladas de clorhidrato y de cocaína se detectaron en un cargamento de banano que tenía como destino Bélgica. En cinco intervenciones, el total incautado fue de 11.2 toneladas. UNE se inclina por pedir juicio político a Lazo una vez que se ha presentado el informe de la Comisión Multipartidista. Claro, también destaca relación entre el gobierno y movimientos indígenas en cero, con abandono de mesas. Hubo visita, sí, oficial, hubo visita oficial esta semana de la ministra interior de Bélgica y de la comisionada para asuntos de seguridad de la Unión Europea. Eh, una visita importante de alto nivel a nuestro país, eh, que se da además en un momento... Eh, complicado porque claro estas no son cosas que se hacen públicas pero usted se entera porque usted ve café la posta la investigación león de troya que es el informe policial denominado por la posta el gran informe, gran informe. Uh -huh. aquello que vincula al círculo cercano del presidente de la república con la mafia albanesa fue una investigación hecha por la policía nacional con fondos de embajadas europeas Están escuchando, ¿no? Hubo embajadas europeas que pusieron billete, sobre billete, para que la Policía Nacional fuera a hacer su trabajo contra el narcotráfico en el Ecuador. Era lógico, natural, que una embajada europea financiara una operación como esta, puesto que los albaneses envían eh, o controlan el envío de droga especialmente hacia Europa. También lo hacen en Estados Unidos, de hecho lo hicieron, pero especialmente hacia Europa. Así que la visita de estas autoridades de la Unión Europea y de Bélgica 
En realidad sucede en un momento en el que la Unión Europea tiene muchísimos motivos. Edwin Elban dice que nunca lo saludamos. Saludos, querido Edwin Elban. Y un saludo para Darwin Simba, que es su cumpleaños, que le enviamos un saludito. Ok, la Unión Europea tiene motivos para tener un cabreo monumental con el Ecuador. Porque no solo pusieron plata para una investigación que terminó por archivarse, sino que le archivaron la investigación sus socios de la Policía Nacional, que es la Policía Local, y permitieron que una banda de narcotraficantes siga contaminando Europa con droga. Las cifras que daba la ministra de Interior de Bélgica es aterradora. El 30% de los contenedores contaminados que llegaban al puerto de ese país venían del Ecuador. Aterradora. Están escuchando, ¿no? Tres de cada diez contenedores con droga en Bélgica tenían bandera ecuatoriana. Y lo dijo aquí. Es muy jodida la imagen del Ecuador delante de sus socios europeos, que además son países aliados del Ecuador en la lucha contra el narcotráfico y en muchos otros sentidos. Después del papelón en el que nos ha metido la Policía Nacional... Denle las felicidades del caso a Giovanni Ponce, general de la República. Las felicidades del caso al señor Mauro Vargas, general de la República. Porque estos dos pelafustanes son de los que han llevado al Ecuador hasta vergüenza internacional. Sigamos. Bien, vamos con la siguiente Continuamos portada. con la siguiente portada de Diario Expreso. El correísmo a como dé lugar quiere a lazo en el banquillo. El informe que plantea el juicio político va hoy a votación en la mesa. Destaca Diario Expreso. Sin duda esta será la noticia que marque la agenda de este día. Correcto. Nosotros estaremos llevándoles información que un, nuestros compañeros estarán desde allá precisamente en la Asamblea Nacional para que tengamos este enlace y podamos también tener primeras repercusiones de cómo será realizando la sesión de allá para también ver, porque seguramente habrá un debate enorme, en el sentido de decir que agreguen esto, que quiten esto, que sí, que no. Y ahí pues los detalles ustedes lo van a tener aquí en la pantalla de y la Y esto, posta. Jeff, ocurre justamente eh, en un viaje oficial que el presidente tiene a Costa Rica. Ah, es verdad. Que también ha sido muy criticado porque si está en recuperación de su peroné, eh, realiza un viaje que puede perjudicarle su salud. Es... Este, pero sí, digamos también. Pero no, es. Pero no, pero no. dice sí. Chemita. Pero no. Pero no. Bueno, eh, bueno, al final del día también el presidente, digamos que está diciendo contra todo, sigo trabajando, así que por esa parte también veamos qué noticias trae desde allá, que es lo importante. Este, vamos a continuar con más novedades. A las personas que nos ven desde Guayaquil, sobre todo a los estudiantes del bachillerato del año lectivo 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscomisionales, deben acceder ya al enlace jóvenesdejemplares.generacióndigitalge.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. Vamos con la siguiente y última portada de Diario La Hora. Un dato o una noticia que ha pasado un poquito por debajo, ¿no? pero que eh, sin duda es importante. Pornografía infantil se disparó con la pandemia. La red de pornografía infantil liderada por el influencer Luis Espinosa pone sobre la mesa este delito que ha aumentado en Ecuador. Desde 2020 a la también modelo se le encontraron cerca de 10.000 imágenes de menores en actos sexuales. Eh, ayer se veía como en los videos que proporcionaba desde la Fiscalía General del Estado con la policía iba con todo 
a, a, a detener a ella y dos personas más que están involucrados en este, en este posible delito que tiene que ver con pornografía infantil, una de las influencers que digamos ha tenido una serie de seguidores una claro gran y que ha normalizado la situación porque le parecía muy gracioso ir a fuera de colegios a hacer grabaciones que los estudiantes le toquen sus partes íntimas y a cambio me acuerdo que esto explotó en navidad a cambio les daban fundas de caramelos o regalos o alguna cosa así la fiscalía encontró junto a la policía 10.000 videos 10.000 videos donde participaban niños y niñas es probablemente uno de los casos de pornografía infantil más relevantes que la justicia ecuatoriana ha tomado por delante. Y ojalá los tribunales condenen con dureza excesiva para ejemplificar lo que le tiene que pasar a este tipo de personas. Bien, vamos a seguir con más novedades y por supuesto si tienes algún problema pero necesitas recomendaciones para la auditoría Así y contabilidad, es. ¿a dónde tienen que tienen ir? Tienen que ir a Ecobis, a ti que andas buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos, Ecobis te ofrece los servicios de supervisión contable, deja atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia, contáctalos ya, ahora están a nivel nacional. Bien, gracias Ecovis por confiar en nosotros todas las mañanas. Vamos entonces a las repercusiones de la Asamblea Nacional sobre este informe borrador que hoy será debatido en la comisión ocasional que investiga el gran padrino y el ban, ni corto ni perezoso, se hacía ya alusión a esto con imágenes y todo, ahí, ahí se apareció el ban. Escuchemos lo que decía el jefe bancario, el señor Flores. Aquí hay elementos que nosotros vamos a defender desde dos partes. La primera es la verdad, cosa que varios legisladores que no son de esta bancada han mencionado, que tras la investigación que han llevado adelante no han podido comprobar vinculación alguna con el presidente de la República. Y estas son palabras expresas del asambleísta Rodrigo de Fajardo de la bancada de Izquierda Democrática, que ha mencionado que no existe vinculación alguna. Sorpresivamente ahora aparece un informe donde el audio para algunos no funciona, pero el audio sí funciona para el presidente de la República en elementos que constituyen hasta omisión y traición a la patria. ¿Y dónde está la investigación hacia la responsabilidad de los colegas legisladores de la presidenta de la comisión? ¿Qué otros bloques están en esta línea? Aquí es un tema de que vamos a tener que conocer en el Pleno de la Asamblea Nacional, que seguramente será convocado el día viernes o sábado para debatir sobre esto, las realidades y las verdades que se le están negando al Ecuador. Y más allá de cuál es la posición de las bancadas legislativas, recordemos que ese es un informe que requiere 70 votos, donde solo con dos facciones ya lo pueden aprobar. El elemento fundamental aquí es la defensa que vamos a constituir para demostrar que se está constituyendo elementos que no tienen causal para juicio político, que no existen elementos probatorios que puedan demostrar vinculación alguna y peor aún, establecer una línea cronológica dentro de los elementos que establece. Porque aquí se pretendió señalar un supuesto financiamiento al presidente de la República por parte de ahora actores que desde el día jueves estamos conociendo que han financiado a los que están promoviendo la investigación. Y qué casualidad que la comisión no se ha vuelto a reunir para supuestamente investigar. Esta declaración ayer era una cosa y hoy es otra cosa. Yo no sé si, porque yo me he enterado esta mañana, la es lo primero que me ha dicho, no me ha dicho ni buenos días. Me ha dicho, ¿viste lo de Leonardo Cortázar? Y me dice, ¿cómo lo voy a ver si estaba dormido? Sí, yo normalmente cuando duermo no reviso Twitter. Pero 
Eh, claro, se refiere el asambleísta Flores a que desde hace algunos días los medios de comunicación estamos publicando videitos de Cortázar cogido de la mano con Rabascal, con Romy Aliaga, eh, Viva ADN. Estaban los asambleístas con las fotos. Sí, justamente así. con las hojas. Claro, con, la, con las fotos y todo. Leonardo Cortázar con, mm. con Rabascal. Y lo que dice Flores es... A ver, se ha querido acusar al presidente de haber recibido dinero a esta gente, pero quienes han hecho campaña con Cortázar han sido los correístas. Justo ayer por la noche, Marlon Puertas de la Historia publica un mensaje de Leonardo Cortázar, creo que lo tenemos en el punto 3. Eh, Es durísimo. O sea, es de las cosas más... menos esperadas que yo he visto en, en los acontecimientos desde el 9 de enero. Ponme la, la respuesta de Cortázar. Escucha lo que dice Cortázar. Se lo envía Marlon Puerta, que es el periodista fundador de la historia. Buenas noches. No hice ningún aporte económico, se refiere al correísmo. Pero sí, pertenecí a un grupo de gente guayaquileña que apoyó territorialmente dentro de organizaciones sociales al correísmo en esa época. Aclaro, nada económico, solo contingente. Eso es bullshit. Porque al final tú puedes no dar dinero... Pero puedes ponerle la central, ponerle la avioneta, ponerle todo lo que le puso el movimiento de Cortázar. Sin embargo, atente, sin embargo, creo que negar es absurdo y seré firme al respecto. Ya que las pruebas que tiene Fiscalía, ojo, del aporte económico que sobrepasa el millón de dólares en efectivo, insumos, insumos médicos, entre otras necesidades que hicimos a la campaña de Guillermo Lazo con Rubén a través de Danilo Carrera, quiero que sepa que he realizado las gestiones necesarias para colaborar ante Fiscalía y decir la verdad, reconociendo mis errores y haciéndome responsable ante la ley de mis acciones. Esto es un bombazo. O sea, Leonardo Cortázar, primero ratifica eh, lo que Cherres decía en las conversaciones, claro. le cae como balde agua fría a Fernando Flores. Yo no sé cómo lo ha recibido Juan Fernando este mensaje. Pero el choro, el que estaba cogido de la mano de Ronnie Aliaga, dice que le puso plata a la campaña del presidente de la República con el operador de la mafia, Rubén Chérez, y con el cuñado del presidente de la República y gran parino, Danilo Carrera. No solo dice le pusimos plata, sino que dice, Fiscalía, aquí estoy, quiero colaborar. Yo sabía que el señor Cortázar quería colaborar desde un principio, Estaba asustado. Por supuesto que Danilo Carrera le prometía que no iba a pasar nada, que todo iba a estar tranquilo, que todo estaba controlado. Tres horitas después. Sí, sí, tres horitas después, puertas abajo. Yo sabía que el señor Cortázar quería colaborar. Lo que no sé es qué quiere la fiscalía. ¿La fiscalía quiere llegar a la verdad o es mejor patear para adelante? La fiscalía va a aprovechar un tipo que públicamente dice tengo pruebas de los aportes de un millón de dólares de la campaña de Lazo y quiero responder por mis responsabilidades. O sea, quiere admitir sus delitos y responder ante la ley por lo que él ha hecho, no por lo que él no ha hecho. ¿La Fiscalía va a dejar pasar la oportunidad? Estas son preguntas que la Fiscalía tendría que aclarar. Y no necesita ser comunicados para eso, necesita ponerlo en el proceso. El proceso tiene ya 28 cuerpos. Yo trato de revisar el proceso... De cuando en cuando. No lo hago directamente porque no puedo, lo hago a través de terceros. A ver se vuelven locos para saber quién es el tercero que me da acceso al expediente. Pero en el expediente no está. 
Es más, la Fiscalía no solicitó orden de captura ni contra Luque Lecaro ni contra Cherre Fayoni. ¿A qué está jugando la Fiscalía? ¿A darle más tiempo todavía a los delincuentes? Aquí hay una persona que participa en la estructura de corrupción que dice yo puedo contar cómo fue. ¿Qué tiene que hacer el señor? ¿Contratar a un abogado específico? Porque si el señor está haciendo los contactos con fiscalía, fiscalía tendría que atender esa puerta. La más interesada tendría que ser la fiscal. La fiscal Luzmila Yukcha, que es quien lleva el caso. Creo que es una fiscal correcta, honesta y bien intencionada. Ok, vamos pues. Bueno, por otro lado, sí, justamente eh, me regreso a la Asamblea Nacional, a la Comisión Multipartidista. La asambleísta Marcela Holguín dijo que esperan analizar el contenido del informe de la Comisión El Gran Padrino. De ser el caso, este, eh, la bancada UNES presentarán la petición del juicio político en contra del presidente Lazo. Escuchemos. Estamos eh, primero a, la, a, a tu expensa de conocer el informe, ¿no? Creo que lo primero que debemos hacer de manera orgánica, de manera responsable, es conocer el contenido del informe para sobre la base de lo que diga el informe analizar en el Pleno de la Asamblea Nacional cuando seamos convocados cuál será la postura y la posición que como bancada y como Asamblea Nacional se determine en relación a las sugerencias y recomendaciones que se han dado en el, en el informe y de ser el caso pues nosotros seremos quienes también presentaremos el pedido de juicio político al Presidente de la República. Ok, ahí estaban las declaraciones del asambleísta, eh, un poco en relación a lo que decía Anderson de qué tanta validez les dan los dos poderes políticos a lo que se ha publicado, ¿no? O sea, el cinismo es impresionante para los dos bandos. El correísmo, evidentemente, dándole todo el argumento necesario a decir es válido todo lo que han presentado en la posta, pero en el informe sobre Ronnie Aliaga, nada. Claro, o sea, lo y... mencionan al inicio, eh, diciendo sí, forma parte de uno de los audios, pero no recomiendan Pero sí si es válido nada. para... Para la oposición también tiene que ser válido para ellos. Exacto. Entonces ahí no también juegan, a, juegan uh -huh. a solamente a lo que les conviene. Del lado del BAN, igualmente, o sea, los asambleístas de gobierno pueden ser más patéticos últimamente, este, diciendo, ah, eh, ¿por qué no dicen lo de Ronnie Aliaga? ¿Y ustedes por qué no han pedido explicaciones a gente que ha sido mencionada dentro de los cuerpos, como el señor Guido Chiriboga? ¿Se les ha pedido algún tipo de explicación al presidente de Creo? No lo han hecho. No lo van a hacer tampoco. Entonces, de igual manera, validan el audio según cómo les convenga. Claro, Jeff, ¿Cómo es importante convenga? mencionar que justamente el nombre del señor Ronnie Aliaga sale justamente de un audio publicado por Aquí. la posta. Exacto, que dicen, ah, es que, que dicen, ¿por qué no lo mencionan? Porque... Exacto. De acá salió. No puede ser más. En radio. Terrible, es? terrible. Ha, ha dicho, y eso justamente te enviaron. El asambleísta Villavicencio que eh, él tenía toda esta mensaje. información, me alegra mucho. Yo sé que es cierto que él tenía toda esta información. La pregunta es, ¿qué pasó? Porque hoy el señor Villavicencio dice que conoció esto desde enero. Él tenía el informe desde enero. Es más... Dice que nos ha colaborado dos láminas, que es cierto. Dos láminas. Sí, sí, dos láminas que fueron expuestas, señor Villavicencio, el 10 de enero. Programa grabado desde la ciudad de Guayaquil. Emitido en directo. Claro. Y ahí está, y he dicho, este informe, un informe que no, tenía dos laminitas ahí recortaditas. No había muchos de los nombres. Muy recortaditas. 
fueron expuestas, nombradas. Es más, dije públicamente, el señor Villavicencio me entregó esta información y la ha entregado a la embajada americana. ¿Y qué pasó? Porque el señor Villavicencio dice que se reunió el 29 de enero con el presidente, que es cierto. Y que el presidente le confesó allí que estaba al tanto de este informe, desde hace un año. La pregunta es, ¿cómo los políticos pueden saber estas cosas y no contarlas? ¿Con qué cara se denuncia en este país la corrupción? ¿Cuando les conviene? ¿Cuando le toca al enemigo de turno? Esto habla, habla más de usted, señor Villavicencio, que de mí. Vamos a las entrevistas de esta mañana. Tenemos como primer invitado a Darwin Pereira, vicepresidente de la Asamblea Nacional, es miembro del Pachacutic y una de las voces con las que analizaremos el futuro del de gran informe, eh, perdón, del futuro del informe de la Comisión del Gran Padrino, eh, que es otra cosa. Eh, hoy se votará en la Asamblea Nacional, se calcula que haya votos. La pregunta es cómo va a pasar ese informe. ¿Va a pasar con la causal deslegitimada por todos los constitucionalistas y penalistas de este país? ¿De traición a la patria o sin ella? Vamos ya a las entrevistas de Jefferson y Moni. Vamos a las entrevistas de esta mañana y por supuesto agradecemos a quienes confían en este espacio todos los días. Sin duda hay que hablar de seguridad y cuando hay que hablar de seguridad, qué mejor que hacerlo con Falcon, una buena lámina de seguridad. Puede salvar tu vida, llegó ya Quito. Falcon Seguridad, Lujo y Confort al más alto nivel con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz. Láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce todos sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Próximamente en Guayaquil. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com Mira esta maravilla, hasta se prende Así puede quedar también tu auto de Falcon. Está bellísimo, hay que tunear el carrito ¿Vas a tunearle así? <risa> sí, Bien. color cafecito <risa> Vamos a las entrevistas de esta mañana Bienvenidos todos, esto es Café La Posta Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a la Escuela del Aire. Únete ya a la Escuela del Aire. Líder en capacitamiento, en capacitación aeronáutica internacional. Forman aspirantes a tripulantes de cabina, agentes de tráfico aéreo y mucho más. Te invitan a una capacitación corta y de alto vuelo. No te pierdas esta oportunidad única de despegar en tu carrera profesional. Anda ya a la Escuela del Aire. De esta manera, vamos con las entrevistas de esta mañana. Nuestro primer invitado es el asambleísta por Pachacuti y vicepresidente de la Asamblea Nacional. El señor Darwin Pereira, Anderson Boscan, Tomás Laposta. Le doy la bienvenida a la asambleísta Darwin Pereira. Darwin, bienvenido. Gusto, buenos días. Qué gusto, buenos días. Señor vicepresidente de la Asamblea Nacional, este, está caliente la cosa en la Asamblea, ¿no? Donde las papas queman ahora mismo. Hay un informe, desde el momento un borrador, todavía no hay un informe eh, oficial. El informe tendrá que ser debatido, tal vez modificado aprobado muy seguramente porque en la mayoría de 6 a 1 eh, el 1 es el voto de gobierno que es Gruber Zambrano eh, pero el borrador ha generado muchas críticas ¿cuál es su postura? Bueno, como usted muy bien lo ha manifestado por cierto un saludo para todo el pueblo ecuatoriano que nos ve y nos escucha hasta ahora uh -huh. como bien se ha manifestado aquí es un informe borrador tiene que aún ser debatido por la comisión se ha filtrado porque obviamente tienen que pasarle a todos los comisionados para que sí. puedan analizarlo y luego ya cuando se haya, sea la reunión, que va a ser el día de hoy y que asumo ya debe haber empezado porque estaba convocada para las 8 de la mañana, ya los comisionados podrán exponer sus puntos de vista y al final del día tener hoy ya 
eh, el informe final, quizás uh -huh. no todo lo que está en este informe pues pase, algunas cosas a lo mejor a lo mejor se modifiquen, va a depender del comportamiento de la mayoría de la comisión, pero en todo caso creo que ya nos da luces sobre lo que se viene. ¿no? La figura de tradición a la patria es una figura sumamente criticada por constitucionalistas, por penalistas y por gente que ha leído medianamente el Código Orgánico Integral Penal y la Constitución. ¿Le parece estirada, descabellada, un mamotreto, como lo ha calificado el ministro de Gobierno, Henry Cucalón? No tanto, estimado Anderson. Voy a explicar por qué jurídicamente. ¿no? Si mañana nos ataca el Perú, que es con quien hemos tenido problemas, y ahora gracias a Dios ya estamos en paz, y un abrazo para los hermanos peruanos. Yo vengo de una provincia fronteriza, ¿no? en uh -huh. donde hemos vivido el conflicto en carne, en carne propia y muy de cerca. Y no hacemos nada. ¿sí? Y el presidente de la República decide decirle a las tropas que no hagan nada que no actúen, eso no es traición a la patria. Hoy, claro, por... pero el artículo del Código Penal eh, precisamente se refiere a las fuerzas enemigas de una nación extranjera. Ya. No se refiere al narcotráfico. Le voy a, eh, la Constitución establece a través de una cláusula abierta que los convenios internacionales están en el mismo nivel de la Constitución. Nosotros somos firmantes del Convenio de Palermo. El sí. Convenio de Palermo reconoce al narcotráfico como, como un enemigo, uh -huh. como que fuera otro país. Estamos bajo ataque del narcotráfico y eso no lo puede desconocer nadie. O sea, no es algo que necesitamos demostrarlo. Eso es un tema público y notorio. Y frente a que nos ataca el narcotráfico, no hacer nada, por eso digo que no me parece tan descabellado el tema de que frente a un ataque externo nosotros no hayamos hecho nada como país. Quien tenía la obligación, conociendo de ese ataque, con informes de la policía, con informes de la fiscalía, que no haya hecho nada, sí nos parece inverosímil. Entonces yo creo que algo habrá que hacer. Quizás no sea la palabra adecuada o el término adecuado o la figura jurídica adecuada de traición a la patria, pero por ahí van las cosas. Usted es abogado y sabe que en materia penal no existe la posibilidad de la interpretación abierta. Es estrictamente lo que señala el Código Orgánico de Integral Penal, precisamente para proteger a los ciudadanos de interpretaciones grises, oscuras, que termina en esto, en decir, no se refiere solamente a fuerzas enemigas, sino también al narcotráfico. Esto no puede ser el talón de Aquiles de un informe que sí tiene sustentos, que sí tiene relevancia y que está mucho más enmarcado dentro del numeral 2 del 129, es decir, los delitos contra la administración del Estado. Yo creo que no podemos permitir que se nos desvíe la atención con uno de los varios ítems que se ha señalado la responsabilidad del gobierno. El hecho de traición a la patria es tan solo uno, lo otro está hablándose de una comisión por omisión de los hechos que él conocía. Hay dos, de hecho, por comisión por omisión de los hechos que él conocía y que no hizo nada al respecto. Y yo creo que también debemos debatir al respecto de aquellos. Porque si nos quedamos solo debatiendo en uno que podría ser muy cuestionable uh -huh. por determinados constitucionalistas y perdemos de vista los otros, me parece que estaría, estaríamos cayendo en un juego en el que me dicen, mira, allá están robando, no mires cómo roban acá. Comisión por omisión, ¿qué es eso? Que conociendo de un hecho no se haga absolutamente nada. La, el mismo Código Penal, muy bien citado por Díaz Anderson, establece que cuando alguien conoce de un delito o ve que se comete un delito, tiene la obligación de comunicarlo a la Fiscalía y de obviamente eh, colaborar con la justicia. El presidente lo conocía y no hizo absolutamente nada. Entonces obviamente hay una comisión por omisión. La Asamblea se mueve con la fuerza de los votos y no con la fuerza de la razón. Al final... Los votos son los que mandan y los que dirigen el Pleno. Muy seguramente tendrá 70 votos para aprobar un informe no vinculante. La gran pregunta es, ¿van a tener 92 votos para una intentona de enjuiciamiento político? Yo quisiera pensar que es muy prematuro para aquello. Uh -huh. Y voy a decir por qué. Porque aún está el camino para el juicio político largo. No, ojo, 
Y hay que explicarlo claramente para que el país lo entienda. No por el hecho de que mañana aprobemos el informe, se activa automáticamente el juicio político. Correcto. ¿No? Es más, podríamos no aprobar el informe, pero no faltar alguien que plantee un juicio político al presidente. Uh -huh. Obviamente, lo ideal es que se apruebe el informe y en base a ese informe, alguien, un asambleísta o varios asambleístas se junten y plantee un juicio político. Para eso solo necesitan 46 votos. Sí, firme. ¿no? Solo necesitan 46 votos. Es decir, para iniciar el juicio político se necesita solo 46 votos. Ese pedido pasa al CAL. El CAL lo califica solo la formalidad, por si acaso, no temas de fondo, y el CAL lo remite, lo remite a la Corte Constitucional. Es decir, es un proceso. Alguien está viendo el juicio político como un, como un punto y que ahí llega ese día y que ahí sucede todo. Quizás como en las asambleas anteriores, en las que se reunieron en solo día, lo declararon loco sí, un presidente y lo votaron. No es así un juicio político. Un juicio político es un proceso largo. Y todavía, a ver, pasa que alguien tiene que organizarse para poder plantear el juicio político. Sí, tiene que haber interpelantes, Pasa, tiene, que el tiene que pasar el CAL, tiene que ir a la Corte Constitucional. Es decir, estamos todavía muy lejos uh -huh. de, de poder considerar esos 92 votos, porque yo creo que las fuerzas políticas, todas, estamos a la espera de lo que diga la Corte Constitucional. Hay que ser honestos con el país, porque la Corte Constitucional, por más que tenga 92 votos, mañana nos dice, ¿saben qué, señores? No damos paso, es muy realmente. ¿Qué crees que va a pasar con la Corte Constitucional? Sin ánimos de que seas adivino ni brujo, pero ¿qué, ¿qué te dice el instinto? Bueno, la Corte ya se ha pronunciado al respecto. ¿no? Hay sentencias que, de la Corte Constitucional en las que han hablado sobre el tema. Hay una sentencia incluso de un juez constitucional en procedimiento de acciones constitucionales en las que han sido claros en manifestar que a la Corte le corresponde solo calificar la formalidad. Sí, por supuesto. No el fondo. Yo creo que también aquí no puede pronunciarse abogados. sobre la validez en la acusación, sino sobre el... Exactamente, aquí algunos defensores del presidente uh -huh. Guillermo Lazo piensan que la Corte lo va a declarar inocente a Guillermo Lazo, es decir, ustedes son malos, de lo que lo acusan no es así. No es por si acaso de esa manera, la Corte solo califica que las, las causales sean las que uh -huh. están establecidas en la Constitución, de que se hayan reunido las firmas, de que se hayan cumplido las formalidades, de que haya pasado por el CAL, etcétera, y luego nos entrega. De hecho, ya hay antecedentes de que la Corte ha emitido exámenes de admisibilidad, como en el caso del expresidente Jorge Lazo, por ejemplo. El Pachacútic, ¿es una sola fuerza o va a estar dividida como nos ha acostumbrado? Bueno, es una pregunta bastante difícil siendo honesto, ¿no? Uh -huh. Mentiría aquí si yo diría que estamos unidos férreamente todos los 24 asambleístas de Pachacútic. Eh, yo creo que hay algunos criterios diversos al respecto que han sido públicos. Sin embargo, la mayoría del bloque que ya hemos tenido reuniones, que ya hemos hablado al respecto, lo que ha manifestado es que votaríamos a favor del juicio político. El Pachacútic en su mayoría iría por el juicio político. Iríamos por el juicio político. ¿Cuánto es esa mayoría, si se puede saber? De los 24, más o menos, ¿cuántos? Yo diría que unos 20, 18, 20 asambleístas estaríamos en la línea de ir por el juicio político o estamos en la línea de ir por el juicio político en el evento de que las pruebas obviamente sean exhibidas, más allá de que prácticamente ya han sido exhibidas hasta la saciedad por la posta, por la uh -huh. opinión pública y obviamente por la comisión en la que, no han, en la que las comparecencias también han sido públicas. Más allá de que hay pocas, pocas eh, argumentos o pocas informaciones que han sido calificadas como reservadas por la delicadeza de la información y porque así lo determina la ley. Pero en todo caso creo que ya todos conocemos de qué se lo está acusando el presidente y en consecuencia no tampoco podemos decir que eh, vamos a esperar a ver qué pasa. ¿no? Honestamente nosotros ya hemos debatido el tema y estaríamos por ir al juicio político. Ok, gran titular el que nos da Darwin Pereira, el Pachacuti podría apoyar o estaría por apoyar el inicio de un juicio político, otra cosa es como voten ya en el juicio político. Darwin, el gobierno ha intentado acercamientos con el Pachacuti a la luz de estos acontecimientos, se habla mucho de eh, reuniones con 
asambleístas puntuales, especialmente el Pachacutic, de, de ofertas relacionadas al Ministerio de Agricultura que están siendo denunciadas por tus propios compañeros. ¿Hay, hay algo de sustancia detrás de eso? No, al menos conmigo no se ha acercado nadie al gobierno, debo ser franco, no, no se ha acercado uh -huh. nadie al gobierno. Eh, tuvimos una reunión del bloque antes de ayer, antes de anoche, y no se nos comunicó de ningún acercamiento con el gobierno hacia el bloque, para decir uh -huh. que lo quizás formalmente. He leído evidentemente una, unos tweets unas, que se ha posteado respecto del crecimiento del Ministerio de Agricultura a la asambleísta Vanegas, debo ser honesto, uh -huh. yo leo y no me gusta, yo no tengo pelos en la lengua, y eh, serán temas que se tendrán que evaluar. Sin embargo, deb, eh, debemos también dar el derecho a la duda, que muchas veces estos rumores sí, son solamente aquellos rumores y obviamente el asambleísta Vanegas tendrá que explicar aquello una vez que nos reunamos en la bancada. ¿Vanegas ya fue expulsado del Pachacuti, como pidió Leonidas Giza? No, de ninguna manera. no El bloque de Pachacuti es un bloque independiente que actuamos en base a, a nuestra propia dinámica de movernos y habrá momentos para evaluar el comportamiento del compañero Vanegas. Claro, obviamente creo que el, el país lo ha visto. Eh, el colega Vanegas se ha declarado defensor acérrimo del presidente de la República y eso tendrá que ser evaluado al interior de la bancada. Voy a pasar la palabra a Jefferson Sanguña y Mónica Velázquez, asambleísta. Asambleísta, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Eh, usted ha comentado diciendo que mmm, el Pachacuti podría estar apoyando un eventual juicio político en contra del presidente de la República. Eh, pero ¿bajo qué causal? Es decir, porque podrían argumentar algunos puntos para llevar a cabo esta solicitud de proceso de juicio político, pero ¿bajo qué causal ustedes sí apoyarían esa solicitud? A ver, yo quiero empezar señalando que sería profundamente irresponsable no apoyar un juicio político en momentos en que tenemos un presidente de la República que conoció de la, del cometimiento de, la, de, de delitos en el país que conoció de la operación de la mafia albanesa, yo creo que el país, si nosotros no votamos por eso, debería votarnos a nosotros de la Asamblea. Entonces, yo creo que hay que ser aquí totalmente claros. Tenemos un presidente que firma un decreto en el que nombra ministro de Agricultura a alguien que se reunió con la mafia albanesa, con su cuñado, con el señor Echerres, para ser nombrado ministro de Agricultura. O sea, que frente a eso, nosotros nos hagamos los ciegos, discúlmeme, nosotros no estamos, en, eh, no estamos para eso, al menos quienes hemos sido electos por el pueblo y quienes sabemos y nos entrenamos con lo que el pueblo en este momento está sufriendo, yo creo que tenemos una, una alta responsabilidad con el país. Aunque eso sea pasarse por encima de la ley. Le consulto esto porque, por no decir el 99.9% de juristas respetados en el ámbito constitucional han dicho lo que ha presentado el informe, las causales por las que se quiere llevar a juicio político, no proceden, no, son, no tienen el aval jurídico. Entonces... Más allá de eso, igualmente sería una, digamos, un proceso que se llevaría a cabo por encima de criterios jurídicos que dicen esto no tiene validez. A ver, la Corte Constitucional también ha puesto en su sitio a los constitucionalistas, porque obviamente hoy en día los constitucionalistas, los constitucionalistas, dicho sea de paso, yo estoy, soy egresado ahora mismo de una maestría de Derecho Constitucional, así que los constitucionalistas no me van a dar clase a mí de Derecho Constitucional. Hay que leer lo que ha dicho la Corte Constitucional al respecto. En la famosa sentencia Yunda, la Corte Constitucional ya separó cómo se debe llevar un proceso jurisdiccional, es decir, ante un juez, y cómo se debe llevar un proceso político, ¿no? donde se tiene que mirar también lo político. Por ejemplo, la Corte ha sido clara en este proceso de que en un proceso jurisdiccional ningún juez puede dar criterio porque se llamará prevaricato, no así en, en un proceso político. Consecuentemente, abre un espacio para un debate un poco más amplio que 
tiene de interés de fondo los intereses de la nación. Los intereses de la nación en este momento están en peligro, en peligro inminente de un presidente que prácticamente llega ahí aupado en la mafia albanesa, de un presidente que llega ahí financiado por quien él mismo lo ha descalificado como alguien que financiaba a otros partidos, pero lo acaba de decir en esta madrugada de que él también lo financió al presidente. O sea, discúlpeme, pero que nosotros nos hagamos los ciegos ante eso, teniendo una herramienta jurídica, teniendo una herramienta incluso como un pronunciamiento de la Corte Constitucional, me parece que seremos profundamente irresponsables con el país. ¿Y eso es traición a la patria? Bueno, no, no necesariamente quisiéramos calificarlo ahora mismo como traición a la patria, pero en todo caso hay causales como para decir que el presidente, conociendo delitos, no hizo nada. Eh, dos preguntas para finalizar y le doy la palabra a Mónica Velázquez, que también tiene una serie de inquietudes. Usted dice, claro, vamos a apoyar si es que alguien presenta la solicitud de juicio político. ¿Lo va a presentar el Pachacutic? Bueno, ayer anunciado de que lo va a, pre lo va a presentar este, el movimiento UNES, el, la bancada de UNES. Vamos a ver cuáles son los argumentos, porque, repito, y lo que decía hace un momento con Anderson, quiero ser claro con el país. Una cosa es el informe y otra cosa es quién presenta el juicio político para ver con claro. qué argumentos lo presenta. Porque no es que el aprobar el informe activa ningún juicio político. Cuidado, confundimos las cosas. El informe es una cosa y el juicio político será otra. Que tomen esos argumentos que están en el juicio político, habrá que analizarlo en su momento. Finalmente, asambleísta, eh, quiero cambiar de tema solo para el tema de coyuntura. Eh, muchos de los nuevos de las nuevas autoridades electas de distintos partidos políticos incluso han rechazado este intento de eh, Leonidas Diza de llamar a movilizaciones, incluso de que no se dé un paro nacional. Leonidas ha dicho no va a haber un paro, son, solo, solo son movilizaciones en territorio. ¿Cuál es la posición del Pachacútic al respecto? Eh, ¿Consideran que es oportuno? ¿Apoyan las movilizaciones en estos momentos? ¿Es adecuado llevar a movilizaciones en medio de todo esto? Mire, toda acción en política genera una reacción y es producto de lo que el presidente ha hecho, ¿no? La, la Conalle habla por la Conalle, la Unidad habla por la Conalle. Yo creo que tampoco podemos estigmatizar, hemos visto estos días muchos tweets prácticamente racistas, ¿no? Respecto de que se habla de que los indígenas, de que vienen en Senderquito, de se ha, ha habido una ha vilipendiado al movimiento indígena como prácticamente como que fuera lo último. Muchos yo creo que, y no la gente de a pie, la gente de a pie está sintonizada, la gente de a pie le acaba de dar una lección en las urnas al presidente de la República y a la derecha de este país. Entonces, no creamos todo lo que dicen muchas veces estos tweets y, consecuentemente, nosotros como Pachacuti apoyaremos lo que la Conalle decida en consenso, como lo ha tratado de hacer el último fin de semana, donde, dicho sea de paso, no se ha definido ningún paro. Solo hay una marcha el día 8 de marzo, que es el único día que van a salir, pero el resto de días van a permanecer en sus territorios, prácticamente en vigilancia, respecto de lo que pase con el país. Yo diría que la Conalle lo que ha hecho en la Asamblea del último viernes es pasarle la pelotita a la Asamblea, porque ha dicho que espera que seamos nosotros los que finalmente juzguemos al gobierno y no ellos en las calles, como muchos pretenden que podría pasar, pero creo que la CONAI ha sido absolutamente clara. Somos básicamente nosotros los que vamos a tener ahora mismo la papa caliente en nuestras manos. ¿Cómo está, asambleísta? Le saluda Mónica Velázquez. Mónica. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, justamente en una entrevista en Ecoavisa, ha dicho que son desestabilizadores a los que apoyan el paro nacional y a los que también quieren llevar a juicio político al presidente. ¿Cree usted que a pesar de estas declaraciones del ministro de Gobierno, ¿Tiene margen de maniobra en la Asamblea Nacional? Yo no le doy ningún margen de maniobra en la Asamblea Nacional. 
Yo no le veo ningún margen de maniobra, eh, ya prácticamente ni siquiera con la población, ¿no? La población, repito, le acaba de dar una paliza en las urnas y yo creo que eso hay que tenerlo, tener esa, esa película hay que tener clara. Muchas veces claro. los políticos hablamos una cosa, pero nos desintonizamos de lo que la gente está pensando y cuando llegamos a las urnas nos despiertan, ¿no? Lo acaban de despertar al presidente en las urnas, que le daban incluso un, un rotundo, una rotunda ganancia con el sí y ya celebraban, incluso habían programado una rueda de prensa para la noche de, de las elecciones y mire usted cómo la gente le dio una cachetada al presidente de la república consecuentemente yo creo que no hay que hacerle mucho caso a lo que dicen los políticos sino más bien aprender a escuchar a la gente nosotros estamos en territorio, escuchamos la gente la verdad que a mí también me causa un poco de risa lo que dice el, el ministro Cucalón porque sería bueno que en un momento determinado aquí en los medios de comunicación comparemos al Cucalón cuando era asambleísta, cuando planteaba juicios políticos y cuáles son sus, sus, el contexto de sus declaraciones versus el, Cucal, el Cucalón de ahora que contradice totalmente lo que decía en aquella época. Es más, Guillermo Lazo, Cucalón y todo el movimiento, creo, apoyaban a movilizaciones indígenas cuando estaban del otro lado que no están ahora, o sea, cuando eran apenas candidatos. Entonces, los dobles discursos le han hecho muchísimo, muchísimo daño a este país y nosotros, con lo que tienen un doble discurso, definitivamente no caminamos. Asambleísta, existen varias salidas eh, para la crisis que vive el país. Hablamos de muerte cruzada, de juicio político, del paro nacional, también la renuncia del presidente o la rectificación del gobierno a los errores y a la falta de acción durante estos dos años. ¿Cuál cree que sea la salida menos traumática para el país? La renuncia del presidente. Disculpenme que sea tan directo. Sí. El presidente por decencia debería renunciar. ¿no? Ha perdido las elecciones, ha perdido el apoyo del pueblo, ha perdido el apoyo de su propia gente. O sea, no hay nadie que lo apoye, tiene que andar buscando por ahí eh, prácticamente parches para poder traer al gobierno y poder darle la cara al país, pero no le va a alcanzar, no le alcanza. Lo primero me parece que la salida más decente que podría tener el presidente de la República en este momento es renunciar frente al abandono total, a la, al abandono de apoyo total de la población y en consecuencia... Yo creo que no hay otra salida. Sin embargo, yo he sido absolutamente claro y totalmente responsable con el país. Yo creo que si algo de esperanza tiene este país, o si algo de esperanza pudiéramos decirle a Guillermo Lazo para que se reivindique con lo que está pasando, yo he, sido, yo he lanzado una propuesta que me parece coherente frente al país, que es traer el 50% de la reserva monetaria internacional. ¿Qué hacemos con 9.300 millones de dólares fuera del país? Por el amor de Dios, nos estamos muriendo acá sin salud, nos estamos muriendo sin ambulancias, sin hospitales adecuados, nos estamos muriendo porque nos matan afuera en las calles. ¿Por qué no traer unos 4.000, 4.500 millones de dólares e inyectarle ahora mismo unos 1.000 millones a salud, unos 1.000 millones a seguridad, unos 1.000 millones a educación para que el próximo ciclo haya mayores cupos? Ojo, los cupos de universidad no se solucionan por ley, se solucionan con presupuesto y plata es lo que menos hay dentro del país, fuera hay hartísimo. Darwin, déjame ponerme del lado del gobierno porque mi trabajo aquí es hacer contrapunto eh, a pesar de lo que pienso yo del gobierno. El presidente de la república puede decir, señor Pereira, está muy bien, todo lo que usted quiera, eh, pero este es el tercer intento por tumbarlo. Tenía seis meses cuando ustedes activaron la discusión por Pandora Papers. Tenía un año dos meses cuando ustedes aprovecharon el paro de junio para intentar una muerte cruzada que falló. Y ahora no cumple dos años y van al tercer intento por destituirlo. ¿Por qué no lo dejan gobernar? El presidente ha tenido toda la cancha para gobernar, por si acaso. Toda la cancha. Hay que, hay que saber esto y decírselo públicamente al país. Constitucionalmente, quien maneja los recursos del Estado es el presidente. Es decir, quien dice mañana, yo compro más patrulleros, 
para la policía y blindados y tanquetas y le pongo más armamento es el presidente y no le ha hecho falta plata no somos nosotros, nosotros le hemos observado el presupuesto yo critiqué mucho que a la policía por ejemplo este año le quiten 700 millones de dólares y eso me dolió mucho como ecuatoriano porque nos están matando en las calles lo mismo ha hecho con salud, lo mismo ha hecho con educación ha tenido todo el presupuesto en sus manos y ha preferido mandarlo afuera antes que ejecutarlo aquí dentro del país no tiene falta de leyes, en leyes nosotros como asamblea le hemos dado nueve nueve leyes, esta asamblea en materia de seguridad, así que el presidente ha tenido cancha abierta para gobernar ¿sí? ni siquiera quiere venir a la asamblea ni siquiera quiere venir a la asamblea sin embargo tenemos que cumplir nuestro rol fiscalizador si un político está, cae en casos de corrupción la obligación de la asamblea es fiscalizarlo y destituirlo, hemos destituido a la, a la ¿Con qué legitimidad ¿no? lo hace la asamblea si el presidente tiene una ridícula aceptación del 10% pero la asamblea lo tiene aún o menos o sea, 3-4% Si gobernáramos en base a la popularidad, entonces Guillermo Lazo tiene que haber sido a la casa hace rato, pues no, o sea, no, no también, es la popularidad, ¿no? y nosotros también, no es la popularidad la que rige los destinos de este país, es el, la, la obligación constitucional que tenemos, la obligación mm. que nos entregó el pueblo en las urnas. Nosotros seremos asambleístas hasta, hasta el último día que, que, que nos toque cumplir nuestro mandato o que Guillermo Lazo mande la muerte cruzada. ¿Hay formas de eh, sentarse a dialogar? La puerta del diálogo siempre va a estar abierta. Siempre sí, suena abierta. bonito, pero ¿cómo se aterriza? Sí, no, ¿Qué necesita y, y, y el allá iba, ¿no? Y allá iba. La puerta del diálogo siempre está abierta, pero no para sentarnos a tomar café, por el amor de Dios. No para sentarnos a darnos un abrazo, ¿cómo has estado, Darwin? ¿Qué tal? No. O sea, las puertas del diálogo están abiertas para, por el amor de Dios, decir cuál es la, la fórmula que ofrece para que mañana haya medicina en los hospitales. Porque eso es lo que reclama la gente, pues. ¿Cuál es la fórmula que ofrece para combatir al narcotráfico, para equipar a la policía? Porque no hay otra forma, tiene que equipar a la policía. ¿Cuál es la fórmula que ofrece para equipar a la, a la fiscalía, que le faltan fiscales, a la función judicial, que le faltan jueces? ¿Cuál es la fórmula que ofrece? Porque no me puede decir que no hay dinero. ¿Cuál es la fórmula que ofrece para que mañana los estudiantes, los hijos, nuestros hijos, nuestros hermanos, puedan alcanzar cupos en las universidades? La Universidad de Cuenca acaba de denunciar que le restan 7 millones de dólares del presupuesto de este año. ¿Cómo quieren que queremos cupos? ¿Cómo pretendemos tener menos, menos jóvenes en las calles y más jóvenes en las universidades si a las universidades le están quitando presupuesto? Eso es lo que tenemos que discutir. Este gobierno nos ha hecho perder dos años de haber debatido qué Ecuador queremos hacia el futuro. ¿Qué tipo de agricultura queremos hacia el futuro? ¿Qué tipo de educación queremos de aquí a 20, 30 años? Que fue lo que en su momento debatió Japón, que fue lo que en su momento debatió Corea del Sur. Nosotros estamos, pero ni por idea de, de, de ponernos en ese debate, nosotros estamos en otros debates que nos hacen perder el tiempo por un gobierno en que, Japón, repito, debió haber renunciado. En Japón y Corea del Sur no podía salir la gente a quemar los edificios públicos así nomás, ¿no? Pero los políticos se pusieron de acuerdo. Pues. La gente se molesta porque los políticos no se ponen de acuerdo. Y hay un presidente que nos hace perder el tiempo. El juicio político es constitucional. ¿Es constitucional? ¿Y la muerte cruzada activada desde el Ejecutivo? ¿Constitucional? ¿Rechazas las declaraciones de Isa llamando aquello dictadura? No, de ninguna manera. Eh, mire, si mañana mandan la muerte cruzada, nosotros tenemos que irnos a la casa, no hay ningún problema por aquello. Y yo he dicho públicamente sí, y lo pero, digo ahora. Pero Isa no dijo eso. Eso dijo, lo consideraríamos dictadura y saldríamos a la calle a paro nacional. Pero ¿Tú no respaldarías solo, eso? Pero mucha gente lo ve como que fuera solo Isa. Hay muchísima gente que piensa así. O sea, mucha gente solo lo ha estigmatizado a Isa, a Isa, a Isa. Pero hay muchísima gente que no nos soporta un día más al en el gobierno. ¿Te, ¿Te da miedo entrar en contradicción con Isa? De ninguna manera. Con Isa hemos tenido diferencias como hemos tenido acuerdos. Pero yo no tengo miedo ni a la CONAI ni a nadie. Yo tengo miedo al pueblo. Que mañana nos diga, oye, ¿hasta cuándo hacen? De hecho, yo llego a la provincia y me dice, ¿hasta cuándo lo votan al lazo? 
en mi provincia no es que sea una provincia indigenista, yo soy del oro. ¿sí? Los bananeros no lo soportan un día más. Los arroceros no lo soportan un día más. Los maiceros no lo soportan un día más. Yo hablo con los agricultores. Soy un hombre nacido en el campo. Me doy una vuelta por el campo, camino por el campo. Y yo sé cómo está pensando la gente. Mucha gente piensa que eso lo hizo. Y no es así. Hay muchísima gente. Y por okay. el amor de Dios, le damos las elecciones. Termino con eso. Si falla el juicio político, si falla ese mecanismo constitucional para interrumpir el mandato del presidente Lazo, ¿qué va a pasar? Así como falló la vez pasada, la Asamblea tendrá que seguir haciendo su, su, lo que la obligación legal le, le manda. Nosotros no es que vivimos porque pase algo o no pase. Nosotros hemos tenido juicios políticos que se han caído y hemos seguido al siguiente, que pase al siguiente. Nosotros vamos a seguir, vamos a seguir legislando y fiscalizando. Y esperemos que el presidente, que dicho sea de paso, está ahora mismo en su segunda oportunidad porque ya se salvó una vez, uh -huh. gracias al Partido Social Cristiano, aquí que decir las cosas como son, uh -huh. ¿sí? Eh, está en una segunda oportunidad y me parece que no la ha sabido aprovechar. Pero, repito, si no, es más, si la Corte Constitucional no lo califica al juicio político, nosotros tenemos que seguir adelante, no necesariamente vamos a insistir en el juicio político, ¿no? Darwin Pereira, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Gracias. Escuchar al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Darwin Pereira, a quien le agradecemos por Gracias, haber estado Darwin. esta mañana con nosotros. Vamos a seguir con más novedades y siempre buenas recomendaciones a los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscomisionales. Tienen que acceder ya al enlace jóvenesdejemplares.generaciondigitalge.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. Vamos a seguir con más entrevistas. Nuestro siguiente invitado eh, será Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista. Eh, una de las voces que dice, en cambio, no tiene razón de ser el juicio político y lo vamos a analizar precisamente con argumentos eh, del ámbito jurisdiccional, también como lo ha hecho Gonzalo. Este, quiero aprovechar para mandar un saludo también, eh, un saludo de cumpleaños a mi buen amigo Lucho García, que está de cumpleaños. Felices, feliz día, Lucho, y pues que pases un tremendo día. Y ahora sí, un buen amigo Luis García, trabaja en la, en la CAS. En la, en la ¿Qué es la CAS? Es una fundación alemana, la Conrad, que recién... Ah, ya, 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 claro, famosísima la fundación, por supuesto. Bueno, un saludo para el amigo Jeff, palanqueado aquí en los saludos. Feliz cumpleaños. Espero que me inviten a, a la fiesta, por lo menos. ¿Ok? okay. ¿Estamos? Con su venia, señor. Con, eso estamos. con su venia, señor ilustre. Eh, Dios no sabe algún día más. Toco madera todos los días para que nunca me pique el bichito. A ver, ha sido profundamente rechazado el informe de la Comisión de Gran Padrino, que es todavía un borrador que tendrá que ser discutido hoy en el interior de la Comisión, por constitucionalistas, por penalistas, por abogados en general, por gente que tuvo tiempo libre y cogió la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal. Por todos. Porque hablar de traición a la patria, metiendo a un, una figura penal, una interpretación, evidentemente es un fraude a la Constitución. Y se los digo yo que he estado detrás de esta vaina, es, es un fraude a la Constitución. Para analizar por qué, ¿qué va a revisar la Corte Constitucional? ¿Cuáles son los parámetros sobre los que los magistrados de la Corte tomarán la decisión de dictamen favorable o no. Hemos invitado a González Muñoz, es eh, abogado constitucionalista, 
experto analista, buen amigo de la casa. Gonzalo. Mi querido Anderson, como siempre, un gusto. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar la entrevista. Déjame empezar solamente por transparencia con la audiencia, aclarando tu rol eh, laboral en este momento. ¿Qué tan cerca estás del gobierno? Estoy ahorita bueno, cumpliendo un rol por invitación del ministro Henry Cucalón como su jefe de despacho. Eres el jefe de despacho del ministro Cucalón. Correcto. Contigo hay que pedir las entrevistas entonces. No, pues ya sabes, a las órdenes siempre. Eh, bien, bien. Eh, eso lo digo por transparencia para que la gente sepa de todas maneras que eh, no es que tu análisis pueda estar sesgado por la posición que ocupas, no jamás tiene nada que ver. Los, los pero es transparente decir la posición que ocupas para que la gente lo pueda entender. Vamos a lo que vamos. Ha sido eh, profundamente crítico, has calificado como un chiste eh, el informe de, de la comisión. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede, estimado Anderson, y con la audiencia para que analicemos esto desde el punto estrictamente del derecho parlamentario, del derecho constitucional? Uh -huh. La comisión ocasional que se creó para investigar este grave caso de corrupción que ha existido tenía una obligación desde el punto de vista de control político, indagar qué es lo que sucedió eh, eh, en las empresas públicas, ¿no es cierto?, uh -huh. desde un punto de vista abierto. Pues. Sí. Esa era su obligación ante su, su denuncia que es, tiene que ser bienvenida y respetada, ¿no es cierto?, porque ese es el rol de la prensa del periodismo investigativo, el cual yo celebro. Ese tiene que ser el rol de la prensa en un Estado democrático. Pero, ¿qué es lo que hizo esta comisión? En lugar de enfocarse, a investigar, a indagar de manera responsable uh -huh. y técnica con el país, con el, como tiene que ser en un Estado de Derecho, nunca hizo eso. Nunca hizo eso, sino que buscó con un malabarismo jurídico, desde un punto de vista de trapecistas, uh -huh. ¿ya? buscar cómo trapear con la Constitución para ver cómo acomodaban una causal en virtud del artículo 129 de la Constitución de la República, para ver cómo acomodaban una infracción política para buscar el juicio político okay. de manera absurda al presidente de la República. Okay. Esa es la explicación general, vamos a lo específico. Cafecitos para Gonzalo. Por favor, dejarle, que si no nos café la posta. Eh, dice el informe de 221 páginas que me da la tarea de leer eh, detalladamente. Más o menos lo siguiente. La Convención de Palermo, Tratado Internacional, asegura que el narcotráfico es un enemigo del Estado. Es uno de los nuevos tipos de enemigos del Estado. Con esta declaración de un convenio suscrito por el Ecuador, los comisionados aducen, bueno, si el presidente conocía de un informe que hablaba de las operaciones del narcotráfico en el Ecuador y no hizo nada para impedir el crecimiento de esta estructura criminal, que todo lo contrario, se fue fortaleciendo, aquello se puede considerar como, poco el criterio de los comisionados, que no comparto, por cierto, pero aquello se puede considerar como que el presidente estuvo al tanto eh, de que fuerzas enemigas venían al territorio ecuatoriano y no lo alertó. ¿Es descabellado? Ellos aducen una traición a la patria en el informe pero lo que realmente existe en ese informe es una traición a la inteligencia y al sentido común. Te voy a explicar por mm. qué. ¿Qué es lo que sucede? El delito de traición a la patria, bueno, hay unos juristas que dicen que solo se da en tiempos de guerra, no, esto es también en tiempos de paz, por no avisar supuestamente la venida al enemigo. Voy a ser muy objetivo jurídicamente. Mm. Es lógico, y ha sido la vista y paciencia, más allá de que se pueden haber cometido errores que las han señalado tú y las han señalado varios actores de la prensa, que el presidente de la República pues, ha iniciado y ha tenido una lucha frontal contra el narcotráfico. 
en este caso pues, se le quiere imputar una relación con la mafia albanesa inexistente. Si bien este señor, que es un delincuente profeso, este señor Cherres, uh -huh. ha tenido o, o se le imputa cierta relación con la misma, pues con el presidente de la República es inexistente. Querer plantear una conexión del presidente de la República y peor aún permitirla de manera directa como una infracción política es absolutamente descabellado. Por eso ha sido este informe, y lo tengo que decir de la forma más seria posible, un hazme reír en la opinión pública jurídica. No solamente lo digo yo, lo dicen otros juristas eh, que son mucho, bastante mucho. respetados. Mucho, mucho. Ollarte, Quintana, Entonces, Araujo. No tiene ningún sentido. Por eso es que digo que lo están intentando acomodar con unos malabarismos impresionantes. Han perdido una prórroga justamente uh -huh. para intentar configurarla. Y lo han intentado hacer eh, en la primera causal, porque son dos, y vale también uh -huh. analizar la segunda en el tema del sí, cohete. Ya vamos a ir Ajá. a eso. Permíteme Pero, interrumpirte nada más, Gonzalo, porque decías hace un segundo... Eh, se ha probado la relación de la mafia albanesa con Cherres, que no es el presidente de la República. Totalmente de acuerdo. La gran pregunta que no logra resolver el informe, y yo esperaba que los asambleístas se dedicaran a resolver la que para mí es la gran pregunta, es cómo Cherres logra colocar gente en migración, en Ban Ecuador, en Policía Nacional, en 11 instituciones de Estado, incluyendo Ministerio de Agricultura. ¿Cómo logra eso si no era funcionario público? Mira, yo te voy a decir una cosa, Anderson, ¿ya? así como este señor Cherres eh, que se preciaba de, de operador y supuestamente con la relación con... Y de poner ministros, decía, ¿no? Sí, ya, esas, esas, ese tipo de operadores que abundan, no solamente de Cherres, que fingen tener una relación y se, muchas veces se toman el nombre de las personas, yo he visto algunos casos, uh -huh. me consta, ya, fingen tener esa relación de, de poder con algunas personas, abundan. Pero así como también, eh, te pongo el caso del general, por ejemplo, Arauz, ¿ya? que supuestamente lo querían ascender y el presidente de la República hizo todo lo contrario. ¿ya? Uh -huh. En el caso, por ejemplo, del, del exministro Manzano, fue otra persona y después ingresó el ministro Manzano por otra razón. ¿ya? Entonces, no es que él los ha puesto. O sea, nunca se ha podido comprobar una relación entre el señor Cherres y el presidente de la República. Y eso no solamente que no consta en el informe, no consta en ninguna otra parte. Y eso es lo fundamental para este informe, para, para este caso. Uh -huh. No existe un nexo. No existe un nexo, y yo lo digo efectivamente en el punto jurídico, ¿Ese entre nexo este señor. ¿Eso no se llama Danilo Carrera Droet? Eso es lo que se ha intentado probar, uh -huh. o sea, se, ha, se han vuelto locos estos señores de la comisión intentando probar y no existe ese nexo. No hay una prueba que conecte, y, y eso es muy importante, porque quiero analizarlo también contigo si me lo puedes permitir. Sí, claro, claro. Pero entre invitado. lo que existió, por ejemplo, que lo están comparando, uh -huh. y lo dijo aquí el señor Pereira, lo han dicho lo han dicho también otras personas, en el caso Jorge Lazo. Uh -huh. Eso es lo que diferencia un hecho político con el otro. Ya, no existe la relación Cherres Carrera Guillermo Lazo. Lo que sí existió. No existe la relación Cherres Carrera no Guillermo existe, Lazo. No existe esa relación. Esa relación nunca ha estado probada. Lo que sí existió de manera fehaciente. José Conceizao, yo te digo esto, José Conceizao Santos. Sí, vamos el tío a hablar de, de Jorge Blas y Jorge Blas. Y, y despachando esto, vamos a ir a delitos contra la administración. Pregunta de Jeff y del Moni. Y volvemos finalmente a juicio político Jorge Blas, que es el presidente. Perfecto. En ese orden para, para ir ordenadamente. Pero. Eh, me dices, no existe la relación Cherres Carrera Guillermo Lazo. Aquí estuvo José Nebot, que es consuegro del presidente de la República, que trabajó activamente en la campaña del presidente de la República, hermano de Jaime Nebot Saadi. Y dijo, el señor Cherres vino a trabajar la campaña precisamente porque Danilo Carrera nos pidió que lo involucremos y el señor Cherres aparecía aquí con insumos, tal como describe Cherres, en mascarillas de ese cuanto. Existen grabaciones judicializadas 
que hablan de la relación directísima entre Cherres y Danilo Carrera, que hablan directamente, no por intermedias personas, y que no hablan del fútbol y del Independiente del Valle, hablan de, eh, voy a ir a visitar al presidente para hablar de cambios en Petroecuador, voy a ir a visitar al presidente, voy a pedir por el ascenso del general Arauz, voy a ir a visitar al presidente, ya hablé con Aparicio Caicedo, vamos a meter el currículum de Bernardo Manzano. Quiero decir, la relación que tiene Cherres con Danilo Carrera eh, está aprobada a través de llamadas judicializadas. Eso no es un nexo causal, eso no es una vinculación entre sí, y Cherres y Lazo. Y voy a hacer una, una precisión muy, uh-huh. muy, muy clara. Si algo me ha servido a mí conocer un poco el tema de campañas del mundo político, en campaña todo el mundo se te monta. ¿no? Cuando tú estás en una campaña que tú ya ves que está el caso, yo, el yo hablé con el número uno es el buenos días, ¿no? Eso es, y ha aprendido eso y, y a diferenciar las cosas uh-huh. es el buenos días de, 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 de todas las campañas cuando ya estás metido desde el dirigente más bajo que tiene ese, ese tipo de ínfulas o sea, yo sí ya he aprendido a, a, a diferenciar las cosas ¿no? que se te toma mucho el nombre en este caso uh-huh. es un distinto yo lo reconozco existen eh, evidencias y la amistad cercana pues yo no la voy a negar yo no la voy a negar la, la, esta mala amistad de, del cuñado del presidente de la república pero La relación entre el señor Cherres y el presidente no está bajo ningún concepto en discusión que es inexistente. Ok, vamos a pasar la palabra a Jefferson y a Mónica Velázquez, luego volvemos por acá, doctor. Doctor, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Eh, uno de, las, de los motivos o de las causales que están dentro del informe es sin duda este término de traición a la patria y que tú lo, lo, lo ibas desmenuzando en tu cuenta de ti te diciendo no tiene ningún ningún sentido esto, pero explícanos por qué para el ciudadano que está viendo y que dice parece que sí hubo traición a la patria, ¿por qué jurisdiccionalmente no lo es? A ver, ¿qué es lo que sucede con el, vamos a analizarlo más que jurisdiccionalmente, estimado Jeff, desde el punto de vista político, siempre para para eh, para que la Asamblea Nacional pueda iniciar un enjuiciamiento político, en este caso por delitos por, contra la seguridad del Estado, analicemos la infracción desde el punto de vista político, más allá alejado del tema penal, que es por lo que están imputando, el 353, numeral 7, ¿no es cierto? Uh-huh. Por no, por guardarse información que permita el avance del enemigo, en este caso en tiempos de paz. ¿ya? Lo que aduce esta comisión, permítanme utilizar el término, no sé si es fuerte, de manera cantinflesca, desde uh-huh. mi punto de vista, ¿no es cierto? Es que el presidente de la República... Eh, guardó esta información, omitió eh, mencionarla, omitió denunciarla y permitió el avance de la mafia albanesa. Es una novela, una novela eh, sin nombre, una novela eh, bastante, digamos, que, que rebasa cualquier límite de la realidad y que está enfocada, ¿no es cierto?, en única y solamente buscar su destitución. ¿En qué casos, y quiero ponerles un ejemplo, procedería? este tipo de juicio político por una causal bastante grave, no traición a la patria. Vamos a, a, a preguntarnos que el día de mañana, en un caso supuesto, ¿no es cierto?, el Ecuador seguiría en guerra con el Perú, seguiría en guerra con el Perú. Y el primer mandatario conocería de buena fuente, por vamos a suponer, ¿no es cierto?, fuentes de inteligencia, un eh, que el Ecuador va a ser eh, sujeto de un ataque en una de sus fronteras y esto conocía el presidente de la república con bastante antelación y guardó esa información y no tomó las medidas eh, de defensa necesarias para cubrir eh, dicho ataque 
Eso pero, sería una causal de juicio político por lo que están aduciendo los, eh, estos señores eh, en ese momento. Bajo ningún concepto lo que están aduciendo eh, respecto de la mafia albanesa, con lo cual el presidente, con sus virtudes, con sus errores, con sus aciertos y desaciertos, ha combatido al narcotráfico y, y ese es otro tema. Ha, ha sido claro. muy duro con el tema narcotráfico. Pero ¿hay algún tipo de responsabilidad del primer mandatario cuando lo ha dicho ya el señor también Villavicencio eh, que... El presidente conocía del informe. Esa es la, esa vamos a analizar en la segunda, en la, uh -huh. en la segunda causal, ¿no? Si quieren podemos ir avanzando el, el tema de la segunda causal. Ahí, ahí, ahí viene la segunda, la, el segundo disparate, uh -huh. si me permiten analizar respecto de la causal 2, que es acusan al presidente de la República, porque aquí hay que ser responsables, uno puede estar de acuerdo o no. Con, con la actuación del presidente, uh -huh. pero hay que hacerlo de manera responsable. Hay que hacerlo de manera responsable. Le acusan al presidente por el tema de ENCO de haber nombrado de manera errónea, por supuesto, y después decepcionante a este otro sinvergüenza del señor Luque, uh -huh. ¿no es cierto? Y le acusan de cohecho, peculado, de comisión por omisión. ¿Cuándo existe eh, omisión? Ahí existió lo que decía Fernando Villavicencio, ¿no es cierto?, que el presidente conoció este informe en julio del 2021. Conoció un informe, que esto es muy importante, ustedes como periodistas inteligentes que son investigativos, conozcan esta parte. No es cierto, julio de 2021. ¿Qué conoció el presidente de la República? Bueno, estamos hablando de estos supuestos que conoció el presidente sí. de la República. Conoció un informe que estaba en investigación. En investigación, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es, la, cuál es una infracción por omisión? Una infracción por omisión aplica cuando tú tienes la obligación jurídica de hacer algo y no lo haces. ¿Cuál vendría a ser la omisión del presidente de la República en este caso? No haberlo denunciado, ¿no es cierto? ¿Cómo va a denunciar algo? Este es un criterio jurídico mío, que está en investigación, ya se estaba investigando. Entonces no existe una omisión del presidente de la República, no existe una omisión. Y en este informe, en este informe son tan, tan primarios estos señores que hablan de una comisión por omisión y concluyen que existe un hecho perpetrado, se están contradiciendo, se están contradiciendo jurídicamente. Uh -huh. Entonces, sí, sí okay. quiero que tengo, tengamos claro esto. Vamos sí, a la mano. justamente eh, ya que estamos hablando por omisión, eh, la acusación política eh, de, la, de la comisión multipartidista por omisión no ha recibido tantas críticas como la traición a la patria. Correcto. Eh, También usted está en desacuerdo con, con esta omisión que tanto se habla en la Asamblea Nacional. Estoy absolutamente en desacuerdo, absolutamente en desacuerdo por la razón que le estoy explicando. Estimada Mónica, sí. no puede existir una omisión del presidente de la República en el hecho supuesto, en el hecho supuesto de que el presidente haya conocido de un informe que está en investigación. No estamos hablando de un hecho, estamos conociendo de una investigación Correcto. que estaba a cargo de la policía y por lo tanto la propia Fiscalía General del Estado. Si es que eh, conoció un hecho que está en investigación, ya no tenía la obligación jurídica de denunciarla porque está en investigación. Está ya en una investigación. Entonces no existe una omisión del presidente de la República. Segunda omisión que ellos están planteando, el tema de haber nombrado a EMCO. Aquí existe una confusión jurídica de los mismos señores. El tema de EMCO existió ya en una reforma del año 2017 en la Asamblea Nacional. Y querer plantear la responsabilidad política de un presidente de la República por un decreto general, es el mismo caso, y yo he explicado esto en algunos, en algunos espacios, el mismo caso de lo que se le quiso plantear de manera equivocada, lamentablemente, del presidente Febres Cordero por el decreto de deuda pública, el juicio que se lo planteó a Gustavo Novoa en el año, en el año 2003. 
cuando por un decreto de deuda pública le quiso imputar un delito de peculado. Imagínense, son precedentes, más allá de quién esté uh -huh. en el gobierno, más allá de que el presidente sea Guillermo Lazo o quien esté ahí. No podemos dejar estos tipos de precedentes, porque son incorrectos y en un futuro pueden ser bastante graves para quien esté eh, cumpliendo la primera eh, la presidencia de la República. ¿Algo más por allá? Eh, sí, doctor, eh, con respecto a la Corte Constitucional, eh, siempre bueno, va a tener la última palabra, eh, pero es difícil saber cómo van a actuar pero también es posible determinar qué deben valorar de esta investigación. ¿Qué es lo que tendrá en cuenta la Corte eh, para su decisión? A ¿Qué ver, cree usted? Esto es fundamental, estimada Mónica, y también muy importante que lo tengamos en cuenta. Uh -huh. El informe que va a aprobar, entiendo que se reunían hoy a las 8 de la mañana uh -huh. la, la comisión ocasional, no tiene ningún efecto jurídico, ni sí, político, ni político. Un saludo a la bandera. Ah, exactamente. Lo que tiene que suceder, tiene que presentarse una solicitud de juicio político con 46 firmas. Esa solicitud tiene que pasar la revisión formal del Consejo de Administración Legislativa y una vez que pase la admisibilidad del Consejo de Administración Legislativa, uh -huh. tiene que ir a la Corte Constitucional. ¿Y qué va a pasar en la Corte Constitucional? La Corte Constitucional, según el artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. ¿Tienes tiene anotado que... el artículo aquí en los lentes? <risa> no. Pareció que, así como que... Tiene que hacer, tiene que hacer, eh, debe ser dos formas, ¿no es cierto? Que cumpla con los requisitos, Ajá. eso dice el numeral 1, que cumpla con los requisitos establecidos en la Constitución, otra vez un dictamen de forma, pero en el numeral 2 hay un pequeño análisis de fondo, porque hay que tener claro, es un, es un dictamen de forma, es un dictamen de admisibilidad. Pero en el 2 dice lo siguiente, ¿ya? Que analiza la Corte que la tipicidad de la conducta que se le imputa a la infracción uh -huh. tiene que adecuarse a la causal invocada. Tiene que adecuarse a la causal invocada. Correcto. Entonces, aquí sí la Corte Constitucional, pienso yo, tiene que verificar... Dice, dice la Corte también que no puede pronunciarse sobre la veracidad de la acusación. No, eso no dice el artículo. Sí, sí, hombre. Cuando, cuando han hecho el dictamen eh, de favorabilidad, que lo he leído de la la pasada, caso para, para, para el caso Glass... La Corte dice, no nos podemos pronunciar sobre la veracidad o eso no. Eso dijo la anterior Corte. Sí, eso sí, dijo eso la fue, anterior Corte, pero eso no dice la, corte la, Constitución, la, la ley. ¿no? Exactamente. ¿Ya? Tiene que adaptarse la tipicidad de la uh -huh. conducta que se le imputa ¿ya? a la causal invocada. Entonces, aquí sí yo pienso que la Corte tiene que decir, a ver, ok, pues le están imputando un hecho que no tiene nada que ver a la causal que se le imputa. Entonces, vamos a ver si la Corte Constitucional actual, que dista mucho, de la anterior corte. ¿no? Entonces, sí, va, claro. puede cambiar el precedente. Eh, puede cambiar el precedente. Puede cambiar uh -huh. bastante el precedente del dictamen de forma, que eso se tiene que dejar claro, es un dictamen de forma, del que eh, sacó el dictamen de admisibilidad en el caso de Jorge Cuando Lazo. dicen si se ajusta la tipicidad, ¿qué es exactamente? O sea, ¿Nos puedes trasladar los cristianos Por supuesto eh, no que abogados? Sí. Ya. ¿Qué es? La tipicidad de la conducta, es decir, lo que, el hecho que yo le estoy imputando, la conducta que yo le estoy imputando uh -huh. como infracción política, es decir, en este caso... Conclusión. El de la... No, el caso de la mafia albanesa, que el presidente uh -huh. ha permitido a la mafia albanesa supuestamente eh, avanzar en el Ecuador, si es correcto que eso se adapte a la conducta del delito de contrasuridad del Estado. Si eso le parece bien a la Corte como una infracción política que avance a la causal del juicio. Ok, pero si por ejemplo están hablando de uno de los, de, de los delitos que se le imputan al presidente de la finanza, delitos que se le imputan, mm -hmm. cohecho, concusión y peculado en, en calidad de acción por omisión. Eh, si está la voz de Hernán Luque Lecaro diciendo quiero 150 mil dólares, es un lindo negocio Flopec, voy a abrir una cuenta en Andorra, 
¿Por ahí hay delitos contra la administración pública? Desde luego que ya que sí. están eh, sobre el tapete. Lo que la Corte va a valorar es si el presidente de la República tuvo relación directa con el hecho imputado o va a valorar simplemente la existencia de Por un supuesto. posible delito de claro, conclusión. Claro que tiene que valorar si el presidente de la República, porque la responsabilidad política es personal. Uh -huh. Por supuesto que sí. Aquí lo que va a valorar la Corte es si el presidente de la República tiene responsabilidad política en el hecho que se está denunciando. En este caso es del señor Luque. Es del señor Luque, no del presidente de la República. Yo sé que esta es una pregunta incómoda, mucho más en el cargo que ocupa, mm. pero ¿nunca se ha puesto a prueba la Corte Constitucional en una decisión de toma de postura política? Esta Corte Constitucional, precisamente. Se le ha puesto en otros casos, no tanto, eh, pienso que va a ser uno de los fundamentales. O sea, ¿esa es la primera vez que el gobierno va a saber realmente si esta es una corte ideológicamente afín, institucionalmente afín o alguna de Yo alguna pienso de que esta es una corte que es afín al derecho. Y así lo demostró yo, esta corte eh, he estado a favor en la mayoría sí. de sus decisiones, he estado en contra en otras, pero siempre por temas jurídicos. Nunca le he visto a esta corte tener una posición política. Y eso es lo que tengo tranquilidad, no por este caso, sino por el país en general. Supongamos que la corte da un dictamen de favorabilidad. ¿Esto significa que el juicio político está bien montado? Es, no habría discusión al respecto. Significa que la corte dio un dictamen formal respecto de la, de la admisibilidad del juicio. ¿Sería muy complicado para el gobierno defenderse entonces? No, no sería complicado para el gobierno porque las causales, por más allá de que existiera, que yo no creo, eh, las causales son bastante flojas. Y el presidente de la República tiene todos los elementos para desmontarlas. ¿Un Sin proceso de juicio político no impide que el presidente active la muerte cruzada desde el Ejecutivo? He leído algunos criterios, incluso de gente que yo respeto mucho en ese uh -huh. sentido, Y bajo ningún concepto, eso no está en la Constitución. Las únicas dos eh, causales para interponer eh, eh, la destitución o la, la disolución, mejor dicho, de la Asamblea Nacional uh -huh. están en el 130, es por grave crisis o conmoción política o por arrogarse funciones no establecidas en la Constitución, uh -huh. en este caso con dictamen de la Corte Constitucional. No existe otro. Entonces es eh, absolutamente descabellado decir lo contrario. O sea, ¿tú crees que sería descabellado que el presidente active la muerte cruzada porque hay un juicio político en no, 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 al revés ah ya, perdón, entendí, no, no. entendí muy no, mal no, claro. perdóname Yo digo, hombre. no, pues es descabellado pensar que el presidente porque tenga un juicio político de por medio no puede interponer la, la muerte uh -huh. cruzada eso no está en la constitución en ninguna parte las únicas dos causales para porque el presidente lo pueda hacer es por grave crisis de conmoción política claro, y pero, por eh, pero un juicio función. político no crea conmoción interna no, eh, por supuesto que no, pero Puede existir una grave crisis de conmoción política mientras se lleva a cabo el juicio político, en paralelo. La amenaza de Leonidas Isa de ir a la calle en caso de que el gobierno decida activar la muerte cruzada es algo que va más allá del derecho, evidentemente. Pues por es supuesto que violatorio sí. Es impedir al presidente de la República aplicar un mecanismo constitucional para el cual está facultado. Pero en la realidad, ¿eso pone freno a la muerte política? ¿Tú crees que los políticos... Yo pienso que no, yo pienso que el presidente de la república está totalmente facultado y no puede ser amenazado ni por Leonidas Díaz ni por ningún otro ciudadano a aplicar la constitución que para eso justamente es el presidente de la república. ¿La asamblea puede volver a utilizar el 130, es decir, la muerte cruzada activada desde la asamblea? Y han existido varios criterios, uh -huh. han existido varios criterios y para ser sincero yo nunca Gonzalo? me voy a contradecir y yo he pensado que sí, mi criterio ha sido que sí 
porque justamente la Constitución es clara en ese sentido de decir que se aplica o se efectiviza con la destitución del presidente. Con el uso de la facultad. Con el uso de la facultad. Con el uso de la facultad. Existen otros juristas, varios también, que coinciden que simplemente con el hecho de iniciarla eh, ya, nos, ya simplemente se agotó el sistema. Yo no, soy, yo no soy de ese criterio, pero sin embargo, para consolidar o para zanjar esta discusión, pienso yo que debería haber un dictamen de la Corte Constitucional al respecto, una interpretación, mejor dicho. Queda clarísimo. No sé si hay preguntas todavía en esa mesa. No. Gonzalo Muñoz, muchísimas gracias por la paciencia y, y por la Anderson, forma didáctica de explicar. Bien, pudieron ustedes escuchar a Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista, que ha dejado también de manera clara por qué no procedería claro. desde su lado el juicio político que se recomienda dentro del informe de El Gran Padrino, que aún sigue en la lectura del informe, ya inició la sesión, ahí están algunos de los asambleístas, continúan la lectura, después entrarán a debate y posteriormente se dará paso a la votación. Este, ya tenemos personal de la posta también. Ya están por allá. Nacional. Así que, como continúan en eso, me confirman si es que... Si es que podemos Vamos a hacer intentar hacer caso. conexión desde la Asamblea Nacional. Recuerden que mientras nosotros aquí... Eh, Valoramos la Constitución y la política. La Asamblea Nacional está convocada en la Comisión Ocasional del Gran Padrino para votar, validar el informe del Gran Padrino. No sé si haremos conexión en el programa, porque parece que todavía no tenemos conexión. Haremos seguramente una transmisión desde la Comisión en directo en los canales de La Posta. Y señores y señoras, vamos a ir a la conclusión de cada mañana. Esto es el punto final. El enigma de Leonardo Cortázar. ¿Qué va a hacer la nación con este oscuro personaje más propio de historias de raterías y de lumpen que de la política nacional? Un personaje que ha llegado con sus declaraciones en Badín, la tranquilidad y la paz en la que se encontraban muchos, una vez que la posta quiso quitar la venda a un país que creía que andábamos sin corrupción. La verdad y los hechos dicen lo siguiente. Uno, que Leonardo Cortázar considera a Ronnie Aliaga su operador político y que asegura haberlo financiado. Dos, que Ronnie Aliaga se presentó delante del Parlamento y dijo... Yo no he sido financiado y prácticamente al señor Cortázar lo conozco de vista y de lejitos. Tres, que después hubo videos de Ronnie Aliaga pachangueando, bailando reggaetoncito con Leonardo Cortázar, videos de Ronnie Aliaga y Leonardo Cortázar cogidos de la mano haciendo campaña política, videos de Leonardo Cortázar recibiendo agradecimientos de asambleístas del correísmo. ¿Puede el correísmo evadir? El enigma Cortázar no, no puede. No puede porque si ha validado todo lo que Cortázar dijo cuando arrancamos esta investigación, no puede hacerse el loco y los desquiciados diciendo, vale para, el, vale para contra el presidente Lazo, pero no contra los nuestros. No puede. Por simple calidad moral, por elemental sentido común, por un poquito de rubor en la cara, el señor Ronnie Aleaga debe de ser llevado a un comité de ética en la Asamblea Nacional. No sé qué esperan para presentar la denuncia. Lo correcto sería que lo presente su propio bloque, porque el señor Aliaga le ha mentido no solo al país, no solo a la Asamblea, que ya es grave, 
sino a su partido. Pero que no celebren del otro lado todavía, porque las últimas declaraciones del señor Cortázar son igual de graves. Dice Cortázar que puede probar, escucha esto, puede probar un aporte de más de un millón de dólares en insumos y medicamentos a la campaña de Guillermo Lazo, que ésta la hizo efectiva a través de Rubén Chérez y Danilo Carrera, el cuñado del presidente de la República. ¿A quién le dice esto? Al país. Pero en realidad el mensaje de Cortázar va a una institución del Estado que es fundamental a estas alturas, la Fiscalía General del Estado, que impulsa una causa voluminosa, trascendente, importante, y que hoy tiene por delante una persona que dice, hey, señores de la Fiscalía, yo quiero admitir mis delitos y asumir mis responsabilidades, pero déjenme contarles la verdad, esta es la figura de la colaboración eficaz. ¿Va a la Fiscalía a rechazar una oportunidad como esa? Que un delincuente confeso venga a decir todo lo que sabe, a probar todo lo que sabe y admitir sus responsabilidades a cambio de un beneficio penitenciario. ¿Se va a perder la Fiscalía de eso? La gran pregunta es si el país quiere de verdad conocer cómo ocurrieron los hechos o queremos quedarnos en el show de los políticos. Porque la verdad de la milanesa es que casi todos los políticos van a salir más o menos aruñados, desde los que se llenan la boca denunciando hasta los denunciados. Hasta aquí, señores. Gracias a todos quienes nos acompañaron en el programa. Han podido también escuchar las distintas visiones en relación a lo que Así está ocurriendo es. en, este, en estas recomendaciones de El Gran Padrino. Que sí, ya no sabemos cómo llamarlo. Es muy importante lo que va a ocurrir también hoy en la Asamblea. Vamos a estar pendientes de esto que dice la Moni. Lo que ocurra hoy en la Asamblea determinará la discusión política de las siguientes semanas. Por primera vez se podría invocar el artículo 129 contra un presidente en funciones. Dependerá luego de la Corte Constitucional si... El calificado mamotreto por el ministro Cucalón termina convertido en un dictamen favorable para juicio político y de ser así, estaríamos por primera vez en 90 años hablando de un presidente de la República, el Ecuador, llevado a juicio delante del Parlamento. Hasta aquí, señores. Mónica Velázquez, Ya Presón Sanguña, Anderson Boscán, Sofía Café La Posta. Chau, 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 chau. chau. Gracias. Chau, chau.